0: We openen de Bijbel in het Oude Testament, in het boek van de psalmen, het gebedenboek van Israël. Vanmorgen staan we stil bij psalm 103. Het woord van God voor deze eeuwigheidszondag, psalm 103. Een psalm van David. Loof de Heere mijn ziel, en al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede en uw jeugd vernieuwt als die van een aardend. De Heere doet rechtvaardige daden, daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft Mozes zijn wegen bekendgemaakt aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ten verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden... Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is hij goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Here zich over wie hem vrezen. Want hij weet wat voor maaksel wij zijn. Hij blijft bedenken dat wij stof zijn... De sterveling, zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter over is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid, over wie hem vrezen. Zijn gerechtigheid is er voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heer al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. Loof de Heer al zijn werken, op alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heer mijn ziel. En zo sluit deze psalm af met dezelfde woorden waarmee hij is begonnen, als een inclusie. Het thema voor de verkondiging van morgen, als een bloem op het veld. Gemeente van Christus, hier in de kerk en u thuis met ons verbonden, als een bloem op het veld. Je ziet het voor je, hè? De veldbloemen langs, in de berm langs de weg. Een veld wilde bloemen tijdens het wandelen. Heel divers, allerlei prachtige kleuren. Een mooi gezicht. En als het dan wat geregend heeft en de zon weer, weer, weer schijnt, dan zie je zelfs het waarde groeien. En misschien heb je zo'n plekje wel ergens in de tuin. Een zakje zaad gezaaid van wilde bloemen, veldbloemen. Daar zijn ze dan. Al die schakeringen, die verschillende soorten, die prachtige kleurden. Bijzonder om te zien. Ik, ik denk dat de Heer Jezus daar ook naar verwijst in zijn bergreden. Dan heeft hij het over de lelies van het veld. En de uitleggers wijzen erop dat lelies, dat woord, waarschijnlijk de veldbloemen zijn. Hij ziet zo'n veld vol met wilde bloemen. En hij zegt, zo'n veld met bloemen is nog veel mooier dan de kleding van koning Salomo. Het is een prachtig beeld wat Psalm 103 gebruikt... als een bloem in het veld. En Tegelijkertijd weten we ook dat veldbloemen heel kwetsbaar zijn. De klaproos, de korenbloem die er zomaar tussen staat... één dag, twee dagen, de zon zonbrand hevige, stevige wind... en ze knakken. Je ziet ze niet meer... Bloemen zijn prachtig, maar ook heel kwetsbaar. En dat beeld van die kwetsbare bloem komen we al vaker tegen in de Bijbel. De oude Psalm 90 bijvoorbeeld. De dichter zegt, voor God zijn duizend jaren als, het, als de dag van gisteren, als het gras. In de morgen komt het op, het bloeit. Aan het einde van de dag wordt het gemaaid en het verdort. De levensduur van ons mensen, zegt de dichter, is zo kort als het gras. Of neem Jezaja 40, waar we de dienst mee begonnen. De profeet spreekt daar tegen het volk. Alle vlees is gras en al zijn schoonheid als een bloem op het veld. Voorwaar? Het volk is gras. Het gras verdort en de bloem valt af. Maar... Het woord van de Heere bestaat tot in eeuwigheid. Het is dat beeld wat Psalm 103 dus gebruikt. Zijn dagen zijn als het gras, vers 15, als een bloem in het veld zal, bloeit hij. Je ziet het voor je, prachtig, met al die verschillende kleuren, vol met gaven. Maar ook de bloem knakt en valt af. En de plaats waar ze stond is bijna niet meer te herkennen... Er is een lege plek. En dat is de ervaring van velen van ons, die in het afgelopen jaar bij het graf hebben gestaan. De bloem die zo mooi was, bleek ook zo kwetsbaar te zijn. Geknakt. De herinneringen zijn nog levend toen we daar stonden. Toen we afscheid namen van een geliefde. De beelden zijn zomaar terug te halen. De mensen die daar stonden, de kist, het open graf. Dat zijn beelden die je nooit meer kwijtraakt. Ook voor mij als dominee niet. Het is al jaren geleden, maar we stonden daar met de ouders die een baby ten graaf verdroegen. Een klein bieze mandje werd in de grond gelegd met veel liefde. En dan gaat daar de aarde overheen. Het zijn hartverscheurende beelden, die vergeet je niet zo gauw meer. En soms, ja, soms kun je er vrede mee hebben als iemand hoge leeftijd heeft bereikt. en je dankbaar voor wat God ons in die persoon heeft geschonken? Dat is er ook. Maar we zullen namen noemen van morgen van bloemen die midden in de kracht van hun leven zijn weggerukt. Jong als ze waren. En dat doet zoveel pijn. En het verdriet, het lijkt wel alsof het met de jaren dieper en heviger worden, wordt. De, de vragen ook trouwens, waarom? Waarom op deze manier? Was het niet zo mooi geweest als? En soms, soms kun je je ook heel eenzaam voelen in je verdriet. Het leven verliest zijn glans, ik vind er niks meer aan. Alleen de zorg voor je kinderen misschien. De ander is er niet. En hopelijk heb je iemand bij wie je je hart kunt luchten. Die je echt kent. Die ook niet in paniek raakt als het even niet meer gaat. Maar zwaar, zwaar is het wel. Als een bloem op het veld, een bloem op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Dat is het beeld van de psalm. En tegelijkertijd is er in dit oude lied ook een heel krachtige boodschap. Want het is niet zo dat de Heere God helemaal erbuiten staat. Integendeel. Want net voor dat beeld van de bloem, vers 14, lezen we dit. Want Hij, de Heere, vers 14, weet wat voor maaksel wij zijn en bedenkt dat wij stof zijn. De Heere weet. Daar zou je eigenlijk even een streep onder moeten zetten. Ik vind het zelf niet zo goed vertaald. Het Hebraïose, ja, daar, daar zit een, een betekenislading in van intimiteit. Het wordt ook gebruikt voor, voor de verbondenheid van een man en vrouw. Voor intieme vriendschap tussen mensen. Weten, dat is hier kennen uit ervaring. God kent... Het leven van zo'n veldbloem, het leven van een mensenkind, hij kent het. Allereerst natuurlijk omdat hij de schepper is. Hij heeft ons mensen gemaakt naar zijn beeld. Hij kent ons door en door, net als de programmeur. Zijn software kent. Die kent alle ins en outs van de software van het product dat hij heeft gemaakt. Zo is het met de Heere God. Psalm 139 zegt dat de Heere God ons kent. Vanaf het allereerste begin. Alle diepste vezels van ons bestaan zijn voor hem niet verborgen. Als de schepper kent hij ons. Maar ook als onze redder. Want die God... Waar Psalm 103 over spreekt, is in de persoon van Jezus mens geworden. Hij kwam ons leven binnen. Hij heeft ons bestaan gedeeld. Hij is in onze huid gekropen. Hij heeft ons leven geleefd. Met alle ins en ouds aan vreugde en verdriet. Hij kent ons van binnenuit. In de persoon van, van de Jezus is God ons zo dichtbij gekomen. Met alles wat dat betekent. En die oude profetie van Jezaja is in de persoon van Jezus in vervulling gegaan. Jezaja zegt het aan het slot bijna van zijn boek. Hij zegt over God. Hele diepe woorden. In al hun benauwdheid was ook hij benauwd. Zo dicht is God ons op de huid gekomen. Is, heeft Jezus ons mens zijn gedeeld. Dat is het weten waar dit over hij gaat. Hij kent ons van binnenuit. En dat God je kent... dat gaat zo diep. Known unto God. En weten het lied voegt er twee dingen aan toe. Hij kent ons met het intieme kennen. En dan zegt hij, hij weet wat voor maaksel wij zijn. En hij letterlijk, zo mag je vertalen... Hij herinnert zich dat wij stof zijn. Maaksel en stof. Nou, dat beeld van stof, dat is het meest bekend, denk ik. Dat verwijst, dat grijpt terug naar, naar Genesis. Toen de Heer God de mens, ons mensen heeft gemaakt, heeft Hij het stof uit de aarde gepakt. Hij heeft het omhoog geboetseerd. Hij heeft daar de levensadem in geblazen. En zo werd de mens tot een levend wezen. Wij zijn mensen die geschapen naar Gods beeld, uit het stof van de aarde zijn gevormd. En na de zonneval klinken ook de woorden die we ook ja, horen als ze bij het graf staan. In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, want daaruit bent u genomen, want stof bent u en dat stof zult u terugkeren. Er zit eigenlijk iets heel ontluisterends in. Geschapen naar Gods beeld en tegelijkertijd afvaard, Stof. Broos en kwetsbaar. Een Prediker zegt daarover, als een mens sterft dan keert het stof weer terug naar de aarde. Maar zijn geest keert weer terug naar God die hem gegeven heeft. Stof, kwetsbaar. En ik denk dat we allemaal wel weten wat dat is. Je hoeft maar ziek te worden en je beseft weer dat je een lichaam hebt. Ineens, door dat bericht, is alles in je leven anders geworden. En zo zegt de dichter, God kent ons ook in ons stof zijn. Hij weet ervan. Want lijden en gebrokenheid, dat gaan niet, gaat niet, gaan niet buiten hem om. Psalm 103 zegt, hij weet hoe zwak wij zijn. Hoe zwak van moet, hoe klein wij zijn van krachten, en dat wij stof, van jongs af zijn geweest. God kent ons in ons stof zijn. Maar daarvoor staat nog iets anders. Hij kent ons ook. Hij weet wat voor maaksel wij zijn. Dat woordje stof dat gaat over onze kwetsbaarheid. Maar maar dat woordje maaksel dat gaat over onze opstandigheid. Want dat is ook een kant van ons mens zijn. Het woordje maaksel. Jeetzer in het Hebreeuws dat betekent eigenlijk vorm. Elk voorwerp heeft een bepaalde vorm. Als je een boek hebt, het heeft een vorm. Heb je een kopje of een beker in je hand? Iets wat bestaat, heeft een vorm. Dat woordje vorm hier betekent zoiets als neiging. Gerichtheid. In het Engels zou je kunnen zeggen de frame of mind. De mindset van iemand. En het wordt vaak in de Bijbel in negatieve zin gebruikt. Het maaksel, de vorm. Genesis 6. Daar lezen we dit, de Heer zag de slechtheid van de mens op aarde. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart slecht waren. De gedachtespinsels van zijn hart. Letterlijk de vorm van zijn hart. De vorm van je denken. Of Jezaja 29. Het beeld van de pottenbakker. Een pottenbakker die met klei bezig is. En die klei, dat een, het leem, is een beeld voor de mens. En hoe gaat dat leem spreken over die pottenbakker? Alsof de pottenbakker als gelijk beschouwd kan worden aan het leem. Zodat het maaksel over zijn maker zegt... Hij heeft mij niet gemaakt... Of dat het gevonden voorwerp over de pottenbakker zegt, hij heeft er geen inzicht in. Het maaksel dat tegen God zegt, je hebt het niet goed gedaan. Zo zegt de profeet, zo zitten wij mensen in elkaar. Dat maaksel, die vorm, zegt dus iets over ons mens zijn in onze, ja ik noem het maar opstandigheid. Eigen gereidheid. Ook naar nou ontvangen genade. Het geldt voor ons allemaal, die dubbelheid. Die zitten in ons. En daar legt de psalm ook de nadruk op. En dat viel u misschien ook wel op. Hè? Er gaat, in de psalm gaat het ook over de toren van God. Zijn gerechtvaardigde boosheid. En die boosheid van God gaat niet over het feit dat wij mensen stof zijn. Over onze kwetsbaarheid. Maar die gaat over de vorm van ons hart. Want aan die kwetsbaarheid kunnen wij niks doen. Dat is gegeven met ons mens zijn. Maar die vorm van het hart, die neiging van ons, zegt de psalm, daar zit het probleem dat wij zo vaak van God losleven. Dat we hem niet gehoorzamen. Die momenten dat we hem verdriet doen door de woorden die we spraken of door het zwijgen. Of de dingen die we deden of die we nala, nalieten te doen. En de psalm die gebruikt een heel arsenaal aan woorden. Alle woorden die het oude testament daarvoor heeft. Zonde, ongerechtigheid, overtreding. Maar die gaan allemaal over hetzelfde. Dat je God, de schepper, die zo intens van je houdt, niet bij je leven betrekt, dat je hem niet vertrouwt. En weet u, als alles goed gaat in je leven, dan sta je er helemaal niet zo vaak bij stil. Tenminste, meestal niet. Maar als je ziek wordt, of als je gaat sterven... Dan komt die vraag vaak in alle hevigheid op je af. Kan ik voor God bestaan? Is mijn leven wel goed genoeg? Zit het goed tussen God en mij? En bij een sterfbed bijna altijd komt die vraag te sprake. Nooit vergeet ik die worsteling van die man op zijn sterfbed. Hij zei, oh meneer, ik wil zo graag bij God zijn, maar het kan niet. Hij had in zijn leven niet veel aan het geloof gedaan. Was er wel mee opgevoed. En in de kamer in het ziekenhuis zijn vrouw werd zo boos. Omdat hij juist op dit moment weer teruggreep op het geloof. En ik kom me dat wel voorstellen. En je doet je best om iemand te helpen. Maar die vraag of het goed zit tussen God en jou. Die moet je niet uitstellen tot later. En dat hoeft ook helemaal niet. Want de... Die psalm die we lezen vanmorgen overdenken is nou een machtig getuigenis over de genade van God. Om die te ontvangen. Of je alleen maar je knieën te buigen of je, of je handen te openen. Zo eenvoudig is het. Psalm 103 staat boven. is een loflied op de genade van God. En als je kijkt zie je dat in het begin twee keer... We worden opgeroepen om de Heeren te loven en aan het slot zelfs nog vier keer, zes keer in totaal. En voor loven gebruikt het Hebreeuws het woordje Baruch, gezegend. We worden aangespoord om God te zegenen, om Hem te loven voor wie hij is. 22 versen heeft de Psalm net zoveel letters als het Hebreeuwse alfabet. Van A tot Z, alles zit in dit lied. En wat is die kern dan van die lofprijzing waar de dichter ons in mee wil nemen vanmorgen? De rijkdom van, van wie God is en wat hij doet, vat hij samen in een paar versen. Kijk maar, vers 3 tot 5. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw ziekte geneest. Die uw leven verlost van het verderf. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Die uw mond verzadigt met het goede. Die uw jeugd vernieuwt als die van een arend. Daar zou je een boek over kunnen schrijven. In een paar zinnen wordt de goedheid van God geschilderd. En zo kent Israël hem in, in, Israël in die lange geschiedenis van God met zijn volk. En zo mogen wij hem ook kennen. In die rijkdom van zijn goedheid. En zijn heil waait het uit naar al die aspecten die genoemd worden. Maar dan... Dan gaat de dichter dat toespitsen. Er is een soort move in de psalm. En die toespitsing gaat naar twee punten toe. En het eerste is dit, de verse 8 tot en met 13. Hij legt even de vinger bij de geweldige vergeving. Op een weergeloze wijze schildert dit lied de genade van God. Hij doet ons niet naar onze zonden... Als je je beleid, beleidt, dan is daar de verzekering, zegt de dichter. Zover het oosten verwijderd is van het westen. Nou, verre kan eigenlijk niet. Zover heeft hij alles van ons weggedaan. Het is zo'n krachtige boodschap. Wie je ook bent. Hoe je leven ook geweest is. Hoe nalatig na misschien ook. Als je bij de Heeren aanklopt, zelfs in het uur van je dood dan is er bij hem volkomen vergeving. Dankzij Christus, die stierf aan het kruis, zijn daar die open armen van de Vader. En drukte je aan zijn hart. Nee, wij hoeven niet in onzekerheid te blijven over de vergeving of genade van God. Die is zo rijk en zo diep zegt te dichten. Wie zich in de armen van God werpt. Met alles wat hij heeft of niet heeft. Die ontvangt vergeving zo ver... Het oosten verwijderd is van het westen. Dankzij Christus is die vergeving zo ruimhartig. En sterven, sterven wordt thuiskomen. Dat is de troost en de hoop van het geloof. Dat is het eerste. Maar tegelijkertijd beseffen wij vandaag heel goed. Met alle vezels van ons bestaan dat wij hier... Aan de andere kant staan. Jawel, onze geliefden. Die zijn in de handen van God. Maar wij zien de lege plek. We moeten door doen met onze herinnering. We moeten verder met het gemis. En weet u, dat is het tweede. Daar zegt de psalm ook iets over. En die doet dat aan de hand van het ouderwetse woord goede tierenheid. Het komt maar liefst vier keer voor. En goede tierenheid is een term uit de wereld van het verbond. Dat kun je het beste vertalen. Met standvastige liefde. En de psalm focust daarop. Vers 17. Daar is die bloem. Hij knakt. De plek is nauwelijks meer terug te vinden. Vers 17 maart. De goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Die standvastige liefde van God, die is er van generatie op generatie, eeuwig. Die omringt ons, die was er al voordat ik werd geboren en die zal er ook nog zijn als ik er niet meer ben. En die is zelf, zegt de dichter, voor de kinderen van onze kinderen. Met andere woorden... God laat niet los met zijn standvastige liefde wat hij is begonnen. Hij, treft al, hij is al, treft u het vels, verdriet uw wachter die u voor wankelen behoedt. Hij is de schaduw aan uw rechterhand. Hij kent ons, zegt de dichter, in onze kwetsbaarheid en ook in onze opstandigheid. En met zijn genade wist hij de zonde weg. En met zijn standvastige liefde omarmt hij ons en onze kinderen. Gemeente, zo verkondigt dit oude lied ook vandaag voluit het Evangelie. Niet dat je het elke dag zult ervaren, maar het is wel waar. De genade en standvastige liefde van God, die aan het werk was. In het leven van de mensen die we hebben moeten loslaten. Die is ook vandaag in onze levens aan het werken. In het leven van onze kinderen. Je zou kunnen zeggen die goede tierenheid die standvastige liefde van God. Dat is die regenboog van Gods trouw. Die boven ons leven staat. Vandaag gedenken we in het midden van de gemeente. Geliefden die ons zijn ontvallen. Er is een lege plek. Er is stil en diep verdriet. Er is dankbaarheid voor wat God gaf. Er zijn de zorgen. Nu gaan de bloemen nog dood. Nu gaat de zon nog onder. Soms ben je alleen. Soms moet je intens huilen. En de bemoediging... Van het woord van God vanmorgen is dat de Heer ons kent. Ook in ons verdriet. Hij weet dat we stof zijn. Hij kent de vorm van ons hart met alles wat erin leeft. Maar hij zegt vanmorgen tegen ons. Tegen u, tegen jou en ook tegen mij. De bloem valt af. Maar mijn goede tierenheid, mijn standvastige liefde die is er. En die zal er zijn. Die is waar en zeker, want al mijn beloften zijn in Christus. Ja en amen. Geloof het. En laat ons erdoor bemoedigen vanmorgen. Amen.